2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ 6, ngày mùng 10 tháng 3, tức ngày 19 tháng 2 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. 267 thủ tục hành chính sẽ phải bãi bỏ yêu cầu xuất trình nộp sổ hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú và phải hoàn thiện các quy trình điện tử trước ngày 20 tháng 3 theo yêu cầu của chính phủ. Hơn 260.000 phương tiện ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ không thể đăng kiểm khi đến hạn. Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay. Trong phần tin quốc tế, Ấn Độ và Mỹ khởi động đối thoại thương mại chiến lược. Chính phủ của Thủ tướng Israel đứng trước áp lực ngày một lớn khi kế hoạch cải cách tư pháp vấp phải sự phản đối của người dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm qua chủ trì phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo Trung ương Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 23 của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Chủ tịch nước võ văn thưởng khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung cốt lõi là tư tưởng mang tầm chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đảng. Đề cập đến một số giải pháp tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ tịch nước lưu ý đến tầm quan trọng của đại đoàn kết trong giai đoạn mới, xác định xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự là trung tâm hạt nhân của đoàn kết. Đây chính là yếu tố để tiếp tục khơi dậy và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng đưa đất nước trở thành nước phát triển thu nhập cao vào giữa thế kỷ đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, tranh thủ xu hướng thời đại và phát huy thế mạnh của đất nước. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị triển khai chương trình hành động của chính phủ thực hiện chỉ thị số 15 của ban bí thư về công tác ngoại giao kinh tế diễn ra
3: vào hôm qua, tin của phóng viên Vũ Khuyên. Hội nghị đã nghe báo cáo của Bộ ngoại giao và 18 ý kiến tâm huyết, trách nhiệm thẳng thắn thể hiện hiểu biết sâu sắc của lãnh đạo các bộ ngành địa phương, các đại sứ trưởng cơ quan đại diện tại nước ngoài, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trên tinh thần chia sẻ đồng hành vì mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng nhân dân ấm no hạnh phúc phát biểu tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính yêu cầu tận dụng tốt cơ hội các thị trường lớn mở cửa trở lại nền kinh tế để thúc đẩy thương mại song phương, tiếp tục thúc đẩy các ngành kinh tế đối ngoại, nhất là du lịch quốc tế, xuất khẩu lao động, tranh thủ mọi cơ hội để thu hút nguồn lực bên ngoài cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao để tạo bứt phá về năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh. Lắng nghe các ý kiến với các đề xuất kiến nghị vướng mắc cụ thể, Thủ tướng giao các cơ quan khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ liên quan tới triển khai visa điện tử, thúc đẩy xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thiện hồ sơ đề cử UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc là di sản thế giới. Có
2: 267 thủ tục hành chính sẽ phải bãi bỏ yêu cầu xuất trình, nộp sổ hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú và phải hoàn thiện các quy trình điện tử trước ngày 20 tháng 3 theo yêu cầu của
3: chính phủ. Các thủ tục này được yêu cầu phải công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Trước đó, tại nghị quyết số 31 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2, chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Đồng thời, cần tăng cường thanh tra kiểm tra công cụ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng gây khó khăn phiền hà cho người dân doanh nghiệp. Đồng thời, Hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp xuất trình sổ hộ khẩu, giấy sổ tạm trú, giấy giấy xác nhận cư trú, kể cả trường hợp chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ như sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, vân vân. Nhiệm vụ này yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
2: và Bình Dương là hai địa phương đầu tiên có văn bản chỉ đạo cán bộ công chức khi làm thủ tục hành chính không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy trong đó yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ công chức viên chức vi phạm và tăng cường khai thác thông tin cư trú công dân bằng 7 phương thức sử dụng thông tin công dân vào sáng nay Bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai nghị định 07 của chính phủ và nghị quyết số 30 của chính phủ tới các sở y tế bệnh viện cơ sở y tế và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế. Với hai văn bản gỡ khó của chính phủ, nhiều bệnh viện tin tưởng sẽ sớm ổn định lại hoạt động để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Ông Nguyễn Tường Sơn, vụ trưởng vụ Kế hoạch tài chính Bộ Y tế cho rằng, quy định mới trong nghị quyết 30 về máy đặt, máy mượn, máy liên doanh liên kết đã hết hợp đồng sẽ tiếp tục được gia hạn để sử dụng phục vụ người bệnh.
4: Thì rất nhiều cơ sở là có cái thực trạng là trang thiết bị y tế và những máy móc xét nghiệm thì rất nhiều là ở những cái máy không phải do nguồn được nhà nước đầu tư mà người ta đã thực hiện bằng những cái mô hình xã hội hóa như là đặt máy mượn rồi liên doanh liên kết hoặc là được biếu tặng cho nên là cái nghị quyết này đã ban hành được cái cái điểm mới là đã cho phép uh, bảo hiểm y tế thanh toán các cái dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên các cái máy móc khi hết hợp đồng cho phép thực hiện những cái ký hợp đồng tiếp từ ngày 5 tháng 11 năm 2022 đến khi có những cái quy định pháp luật mới được ban hành
2: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác về việc Nga dự thảo thỏa thuận liên chính phủ đơn giản hóa thủ tục visa cho một số quốc gia trong đó có Việt Nam. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, thời gian qua Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tích cực gặp gỡ trao đổi với phía Nga về vấn đề đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cho công dân Việt Nam.
1: Việt Nam hoan nghênh phía Nga xem xét đơn giản hóa, thủ tục thị thực cho công dân Việt Nam và ủng hộ các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và các nước giao thương đi lại, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu uh, nghị giữa Việt Nam với các nước.
2: Trước đó, ngày 5 tháng 3, hãng thông tấn TASS Liên bang Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ivanov tuyên bố Nga đang nỗ lực nới lỏng thủ tục cấp thị thực nhập cảnh cho 6 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia. Sau 3 năm gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, Việt Nam tham dự hội trợ du lịch quốc tế Berlin tại Cộng hòa Liên bang Đức với gian hàng quy mô lớn nhất từ trước đến nay
3: và mục tiêu trong năm nay Việt Nam đón 8 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Đây là nỗ lực nhằm hiện thực hóa mục tiêu của ngành du lịch trong năm nay. Hội trợ du lịch quốc tế Berlin tại Cộng hòa Liên bang Đức là một trong những hội trợ lớn nhất thế giới về du lịch được các hãng lữ hành toàn cầu đặc biệt quan tâm. Hội trợ Du lịch Quốc tế Berlin 2023 thu hút khoảng 5.500 công ty, tập đoàn du lịch, lữ hành, nhà hàng và khách sạn đến từ 161 quốc gia và vùng lãnh thổ, với chủ đề Mở cửa để thay đổi. Đây không chỉ là cơ hội Việt Nam giới thiệu tiềm năng sản phẩm dịch vụ điểm đến mới, mà còn là dịp thúc đẩy hợp tác với những thị trường lớn có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày. Mục tiêu trong năm nay, Việt Nam đón 8 triệu lượt khách du lịch quốc tế.
2: Ủy ban dân tỉnh Cà Mau vừa có công văn gửi tập đoàn xăng dầu Việt Nam, công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex về việc hỗ trợ cung ứng nhiên liệu để sớm khai thác đường bay Hà Nội, Cà Mau và ngược lại. Tin của phóng viên Trần Hiếu
5: Các bên đã thông nhất sẽ phối hợp hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện để bắt đầu khai thác đường bay Hà Nội, Cà Mau, Hà Nội vào dịp lễ 30 tháng 4 năm 2023. Dự kiến bay kỹ thuật vào ngày 20 tháng 4. Tuy nhiên, còn tồn tại việc thiếu nhiên liệu để phục vụ khai thác đường bay. Vì vậy, Quỹ văn dân tỉnh Cà Mau đề nghị Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và Công ty Cổ phần Nhiên liệu Bay petronimex tiếp tục hỗ trợ có phương án cung ứng nhiên liệu bay phù hợp, đảm bảo điều kiện kịp thời đưa vào khai thác đường bay Hà Nội-Cà Mau-Hà Nội. Việc mở đường bay Cà Mau-Hà Nội và ngược lại có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cà Mau, đặc biệt trong phát triển du lịch và thu hút đầu tư.
2: Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết trong tháng 3 và tháng 4 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hơn 350.000 xe ô tô đến hạn kiểm định. Với tình hình thực tế hiện nay và nhân lực tại các trung tâm đăng kiểm, cả hai địa phương Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có đến hơn 260.000 xe có nguy cơ không thể đăng kiểm khi đến hạn. Và tại Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm hoạt động, hơn 20 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới khác đang phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Phóng viên Thành Trung phản ánh những ngày này thì người dân phải xếp hàng nhiều ngày liền, vẫn chưa thể kiểm định được phương tiện.
0: Tại trung tâm đăng kiểm 2901V, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội những ngày này, người dân xếp hàng nhiều ngày để chờ đến lượt lấy số thứ tự. Có người mất đến cả tuần vẫn chưa đăng kiểm được phương tiện. Với 4 dây chuyền nếu chạy hết công suất, mỗi ngày trung tâm này sẽ đăng kiểm được khoảng 280 đến 300 phương tiện. Tuy nhiên, do thiếu người nên chỉ vận hành được có 1 dây chuyền, tức là chỉ đăng kiểm được khoảng 70 phương tiện mỗi ngày con số quá ít ỏi so với nhu cầu của người dân.
5: Co thì chấp nhận phải chờ thôi. Làm sao mà không bị vượt quá quy định. Ở đây là họ bốc số xong là hẹn ngày. Hẹn ngày thì ngày hôm qua đến thì cũng không, không không đến được.
0: Thế là bởi vì nó đông quá. Thực ra mình là người đi làm nhà nước cho nên cái này nó cũng rất ảnh hưởng bởi vì nhiều lúc là mình phải xin nghỉ. Hà Nội hiện chỉ có 7 trên 31 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động. Nhưng hầu hết đều thiếu đăng kiểm viên. Ông Lại Thái Phong, Phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết. Cục đăng kiểm Việt Nam cũng đã điều động đăng kiểm viên tăng cường cho các đơn vị đang thiếu nhân sự để họ có thể tăng ca. Ngoài ra cũng điều động cho những đơn vị đăng kiểm mà họ đang thiếu người và đang phải dừng hoạt động để hoạt động trở lại. Cục đăng kiểm Việt Nam đã đưa ra nhiều khuyến cáo. Người dân chỉ nên đưa xe sắp hết hạn, đã đến hạn hoặc quá hạn đi đăng kiểm trong thời gian này để giảm áp lực cho các trung tâm đăng kiểm cũng như ưu tiên cho các xe cần kiểm định gấp. Liên quan vụ nhiều
2: phụ huynh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bị lừa mất tiền sau khi nghe điện thoại từ các đối tượng mạo danh giáo viên và nhân viên y tế thông báo về việc con em bị tai nạn, Thượng tá Lê Mạnh Hà, phó trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tội phạm lừa đảo qua mạng có hơn 20 thủ đoạn khác nhau. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là bảo danh giáo viên và nhân viên bệnh viện gọi điện thoại cho phụ huynh thông báo con em họ bị tai nạn và đang cấp cứu tại bệnh viện, sau đó yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cho các đối tượng cung cấp để tạm ứng thanh toán viện phí. Khi gọi điện, các đối tượng có sự chuẩn bị phân chia vai giáo viên chủ nhiệm và bác sĩ ở bệnh viện và những người có liên quan để tạo niềm tin cho người nghe điện thoại về việc tại sao thông tin cá nhân của phụ huynh học sinh bị lộ lọt ra bên ngoài ông Lê Mạnh Hà cho biết có rất nhiều cách bằng nhiều con đường
0: riêng thông tin về cá nhân thì có thể lộ lọt rất là nhiều cách à, bằng nhiều con đường có thể là do
5: lỗ hổng bảo mật à, có thể là do nhân viên của các đơn vị cơ quan doanh nghiệp cửa hàng mà thu thập các thông tin và bán lại cái dữ liệu cá nhân Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thêm, hiện nay tội phạm lừa đảo qua mạng máy tính hoạt động với những thủ đoạn rất tinh vi. Công an thành phố Hồ Chí Minh thống kê, chúng có trên 20 thủ đoạn khác nhau. Công an khuyến cáo khi bị lừa đảo hoặc phát hiện người có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để gần nhất, tuyệt đối không thực hiện chuyển tiền hoặc đăng nhập vào đường liên lạ, tránh bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
2: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã có chỉ đạo quân chủng phòng không không quân sử dụng máy bay trực thăng tìm kiếm cứu nạn thuyền viên trên chiếc xà lan LA-05923 bị sóng lớn đánh chìm tại khu vực cách Bắc-Tây Bắc đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 17 hải lý.
3: Trước đó vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 8 tháng 3, tại khu vực cách Bắc Tây Bắc đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, khoảng 17 hải lý, xà Lan LA 05923 với bốn thuyền viên của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ xăng dầu Đức Phú Thịnh ở Long An đang hành trình qua khu vực trên thì bị sóng lớn đánh chìm. Thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Vùng Cảnh sát biển 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã điều tàu Cảnh sát biển 6007 đang trực tại Phú Quý xuất phát đi tìm kiếm cứu nạn. Đến 10 giờ sáng ngày hôm qua, tàu BTH 85372TS đã cứu được hai thuyền viên, còn hai người mất tích. Theo đề nghị của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng chỉ đạo quân chủng phòng không không quân điều trực thăng Mi 171 thuộc Trung đoàn 917, sư đoàn không quân 370 cất cánh từ sân bay Cần Thơ đi tìm kiếm cứu nạn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Buôn Ma Thuột, chúng ta nghĩ ngay đến những nếp nhà rông truyền thống, những ánh lửa bập bùng bên điệu múa cồng chiêng hoang dã và vườn cà phê bạt ngàn trên nền đá đất đỏ Ba Gian màu rỡ. Và mời quý vị và các bạn đến với không gian đậm chất Tây Nguyên với lễ hội cà phê Năm 2023, diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 14 tháng 3, lễ hội cà phê đã được định hình rõ qua chủ đề Buôn ma thuật, điểm đến của cà phê thế giới. Lễ hội sẽ là nơi thể hiện sinh động câu chuyện hơn trăm năm của cây cà phê ở Đắk Lắk và hành trình hướng tới tương lai kết nối các thế mạnh kinh tế họ quyện với các sắc màu văn hóa ở vùng đất có hơn 50 dân tộc cùng sinh sống. Ghi nhanh
4: của phóng viên Đình Tuấn. mặt trời vừa ló dạng ông hồ sĩ trung chủ trang trại veori ở xã ea dông huyện Krông Bách, tỉnh đắk Lắk, đã ra thăm vườn cà phê còn ướt hơi xương tỉ mỉ quan sát chùm hoa đang dần chuyển từ màu xanh nhạt sang màu trắng ông quyết định khởi động hệ thống tưới nước dù vườn không thiếu nước ông trung cho biết đây là biện pháp kỹ thuật nhằm trì hoãn tốc độ cà phê nở hoa đảm bảo khu vườn có hoa nở ngát hương thơm phục vụ du khách đến với lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ 8
5: để chào đón mọi người đến
4: có một lời hứa là sẻ cho hoa nở vào ngày ở lễ hội tức là từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 3 có những cành hoa đẹp thơm ngát rực rỡ ngàn cà phê để chào đón mọi người đến với lễ hội cà phê buôn ma thuột nói chung cũng như là đến với cao bắc lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ 8 năm 2023 là lễ hội rất mới chất mới không chỉ ở các nội dung đã được ban tổ chức chọn lựa của các đoàn khách quốc tế mang tới hương sắc văn hóa của đất nước mình của rất nhiều chủng loại cà phê và các cách pha chế cho các hương vị khác nhau. Lễ hội lần này còn mới bởi các hoạt động hưởng ứng ở khắp các địa phương trong tỉnh. Dù ở nơi nào, người dân tỉnh Đắk Lắk cũng nhận rõ mình là chủ nhân của lễ hội. Chị Hờtít Aleo ở buôn Acothong, thành phố Buôn Ma Thuột, một buôn vừa được công nhận là buôn du lịch cộng đồng, cảm nhận.
1: Lễ hội này không những chỉ là cà phê mà nó còn là văn hóa của người dân tộc ở đây Nên là buôn làng rất là vui vẻ và háo hức chờ đợi Và để phục vụ cho cái mùa lễ hội cà phê này Thì buôn làng có các hoạt động như là cầm chiêng, này, như là ai ray, tăng vi, ẩm thực Có miễn phí cà phê nữa
4: Hơn 100 năm phát triển, lễ hội cà phê buôn mặt thuật lần thứ 8 Từ mùng 10 đến 14 tháng 3 tới Những câu chuyện về cà phê và văn hóa cà phê càng được thể hiện sinh động trên vùng đất này.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, ông Peter Baven một cựu chỉ huy quân đội Séc và là quan chức cấp cao của NATO, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ tư của Cộng hòa Séc trước phiên họp chung của hai viện quốc hội tại lâu đài Bráha. Hải Đăng phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
5: Trong lời tuyên thệ của mình, tân tổng thống Séc thề trung thành với Cộng hòa Séc, tôn trọng hiến pháp và luật pháp nước này, đồng thời hứa sẽ hành động vì lợi ích cao nhất của người dân đất nước. Tân tổng thống Sset Pavel sẽ sớm công bố kế hoạch với các mục tiêu cụ thể trong 100 ngày đầu tiên tại nhiệm. Ông khẳng định việc giảm lạm phát và thâm hụt ngân sách là rất quan trọng và ông sẽ ủng hộ các biện pháp để thực hiện điều này. Tân tổng thống cũng lưu ý rằng các vấn đề mang tính hệ thống như thuế và lương hưu hiện tại sẽ sớm được khắc phục và hướng đến những người dễ bị tổn thương nhất. Ông kêu gọi người dân Séc đoàn kết cùng góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. Một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới gửi lời chúc mừng đến tân nguyên thủ quốc gia Séc là vua sark Tam.
2: Phản ứng trước việc Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn ra biển Hoàng Hải vào ngày hôm qua, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Mỹ cho rằng động thái này không tiềm ẩn mối nguy ngay lập tức
3: đối với nước này và các nước đồng minh. Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương Mỹ cho biết Mỹ hoàn toàn nhận thức về lần phóng tên lửa này của Triều Tiên và đang tiến hành tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác. Tuy Mỹ nhận định sự kiện này không gây đe dọa ngay lập tức đối với nước này hay đối với các đồng minh, song nhấn mạnh tác động gây bất ổn của các chương trình thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Lee jong suk đã đến thăm một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Tàu ngầm Hải quân Hàn Quốc và chỉ thị các binh sĩ tại đây duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện. Chính phủ của Thủ tướng Israel Netanyahu đang đứng trước áp
2: lực ngày một lớn khi kế hoạch cải cách tư pháp vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân và gây chia rẽ chính trị sâu sắc tại nước này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Hàng chục nghìn người dân Israel hôm qua đã tham gia các cuộc biểu tình và đình công trên quy mô cả nước nhằm tiếp tục phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ. Sân bay quốc tế ở thành phố Tel Aviv bị tê liệt, trong khi nhiều tuyến giao thông huyết mạch ở các thành phố lớn bị ách tắc. Thủ tướng Benjamin Netanyahu có kế hoạch thăm Italia trong ngày 9 tháng 3 đã phải ra sân bay bằng trực thăng, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phải cắt ngắn chuyến thăm Israel. Khoảng 3.000 nhân viên cảnh sát được tăng cường để đảm bảo trật tự và xử phạt các trường hợp lái xe cố tình gây ách tắc giao thông. Là chính phủ cực hữu nhất trong lịch sử Israel, Liên minh Chính phủ do Thủ tướng Benjamin Netanyahu thành lập hồi tháng 12 năm ngoái đang thúc đẩy đạo luật cải cách tư pháp, trao cho Thủ tướng quyền kiểm soát nhiều hơn đối với việc bổ nhiệm các thẩm phán. Tổng thống Isaac Herzog đã lên tiếng cảnh báo Israel đang trên bờ vực sụp đổ về hiến pháp và xã hội và có thể phải đối mặt với một vụ va chạm dữ dội Ông đồng thời kêu gọi các đảng phái đối lập tại nước này tìm ra giải pháp dựa trên sự đồng thuận. Chúng tôi đang tiến gần hơn bao giờ hết đến khả năng đạt được một thỏa thuận chung. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo, liên minh và phe đối lập. Họ phải nắm bắt được thời điểm quan trọng này, đặt lợi ích của đất nước và người dân lên cao nhất. Bế tắc chế chính trường Israel diễn ra đúng vào thời điểm gia tăng căng thẳng ở khu vực bờ Tây sau các cuộc đụng độ tấn công giữa người Israel và Palestine khiến nhiều người thiệt mạng ở cả hai phía, gây áp lực lên liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
2: Ấn Độ và Mỹ đã quyết định khởi động đối thoại thương mại chiến lược để giải quyết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, khám phá các phương thức tăng cường thương mại công nghệ cao và tạo điều kiện chuyển giao công nghệ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 5 năm ngoái đã khởi động khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm mục đích tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các quốc gia có cùng chí hướng trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và thương mại kỹ thuật số. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức 4 ngày tới Ấn Độ, Thủ tướng Australia Albanese cho rằng Hiệp định Hợp tác Kinh tế và Thương mại được ký kết giữa hai nước sẽ là một hiệp định mang tính chuyển đổi, mở ra tiềm năng mới trong thương mại và đầu tư Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ thông tin.
5: Thủ tướng Anthony Albanese cho rằng đây là thời điểm mang tính bước ngoặt trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế cùng có lợi trong quan hệ song phương hai nước. Còn Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell chỉ ra rằng, chỉ tiếng riêng trong tháng 1 năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt bốc 2,5 tỷ đô la nhờ việc giảm thuế theo thỏa thuận ICTA. Ông Don Farrell cho biết mức tăng trưởng này sẽ tiếp tục lớn hơn nữa. Hai bên cũng bày tỏ hài lòng về sự tiến triển của các cam kết song phương và khẳng định làm sâu sắc hơn nữa cũng như củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích chung.
2: Pháp đang đối mặt với một cuộc đình công quy mô lớn do các nghiệp đoàn tiến hành nhằm phản đối các biện pháp cải cách lương hưu của chính phủ nước này. Đình công bắt đầu từ ngày 7 tháng 3 đã dẫn đến tình trạng mất điện ở một số nơi, gây
3: gián đoạn nguồn cung năng lượng và giảm sản lượng điện tại một số nhà máy. Các cuộc đình công đã dẫn đến tình trạng mất điện tại sân vận động Stade de France và một số công trình đang thi công trong làng Olympic 2024 ở phía bắc vùng ngoại ô Saint-Denis, gần thủ đô Paris. Nhiều nhân viên ngành điện đã tham gia đình công và ngừng các hoạt động phân phối điện. Đình công cũng ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng và sản lượng điện của Pháp. Theo dữ liệu của cơ quan quản lý năng lượng nước này, lượng điện sản xuất ngày 9 tháng 3 từ một số nhà máy điện hạt nhân, nhiệt điện và thủy điện của nước này đã giảm 13% tổng sản lượng cả nước. Chương trình Thời sự sáng sẽ được tiếp tục với một số thông tin thể thao đáng
2: chú ý. Tối qua, trên sân Việt Trì, đội tuyển U-20 nữ Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai gặp Singapore. Đội chủ nhà chơi tấn công với cơn mưa bàn thắng và kết thúc trận đấu với tỷ số 11-0. Với chiến thắng này, U20 nữ Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng F với cùng 6 điểm nhưng hơn Ấn Độ hiệu số bàn thắng thua. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gửi lời chúc mừng và thưởng đội tuyển U20 nữ Việt Nam 300 triệu đồng. Đoàn thể thao Việt Nam đã đăng ký danh sách chính thức thành viên dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 tới đây. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cho biết số thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam là khoảng trên dưới 1.000 người, trong đó có hơn 700 vận động viên. Đêm qua và dạng sáng nay, vòng 1-8 Europa League diễn ra với 8 trận đấu hấp dẫn. Trong trận đấu mà dàn cầu thủ trên hàng công đều tỏa sáng với các pha lập công như Radford, Anthony, Bruno, Manchester United thắng tương bừng 4-1 trước Real Betis và đặt một chân vào tứ kết Europa League. Kết quả một số trận đấu khác: Roma giành chiến thắng 2-0 trước Real Sociedad, Sporting Lisbon hòa hai đều trước Arsenal, Juventus thắng 1-0 trước Facebook. Sevilla thắng Feyenoord
3: 2-0. Dự báo thời tiết: phía tây bắc bộ ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, riêng Ninh Thuận có nơi cấp 6 giật trên cấp 6, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 31 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ, từ chiều chuyển hướng gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng khu vực phía Đông Bắc có lúc cấp 6, biển động. Khu vực giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là thông tin thời tiết,
2: trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. 267 thủ tục hành chính sẽ phải bãi bỏ, yêu cầu xuất trình, nộp sổ hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú và phải hoàn thiện các quy trình điện tử trước ngày 20 tháng 3 theo yêu cầu của chính phủ. Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết trong tháng 3 và tháng 4, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hơn 350.000 xe ô tô đến hạn kiểm định. Với tình hình thực tế và nhân lực tại các trung tâm đăng kiểm, cả hai địa phương Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có đến hơn 260.000 xe có nguy cơ không thể đăng kiểm khi đến hạn. Chính phủ của Thủ tướng Israel Netanyahu đang đứng trước áp lực ngày một lớn khi kế hoạch cải cách tư pháp vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân và gây chia rẽ chính trị sâu sắc tại nước này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.